1: Klar, es ist ja nicht jeden sein Ding, also mit dem Fahrrad und, und ohne, ohne Geld irgendwo rumzufahren und dann äh, vielleicht äh, draußen zu schlafen und sich irgendwie da reinzuschmeißen halt ins, äh, in, in unvorhersehbare Situation.
0: Ladies and Gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Korn. Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape des Monats. Heute geht meine Leitung nach Spanien zu Mike Lippold. Mike ist Blogger, Buchautor und Lebenskünstler. Und wir haben also sehr viele Themen, über die wir Heute sprechen können. Zunächst aber ein herzliches Olla nach Malaga, Mike. Alles klar bei dir?
1: Ja, Olla. Daniel. Danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Ich
0: freue mich auf den Podcast. Ja, ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir, denn du hast eine Menge zu erzählen. Du hast ja vor kurzem ein Buch ausgebracht. Darüber wollen wir sprechen. Aber vielleicht magst du dich erstmal generell vorstellen. Wer bist du? Wie alt bist du? Und was machst du in Malaga?
1: Ja, mein Name ist Mike Lippold. Ich wurde in Deutschland geboren. Und wanderte 2002 auf unkonventionelle Weise nach Spanien aus. Mhm. Seit, äh, ja, seit 2014 blogge ich auf, auf alphacentauri.com und neuerdings auch wieder auf malagagate.net.
0: Mhm. Das ist dann so eine Reiseseite, oder? Das ist mehr so eine
1: Reiseseite. Also, Blog ist eigentlich, bloggen tue ich eigentlich auf Alpha Centauri und auf Malaga-Guide, das ist mehr so, also wie für, für Urlauber eben, die herkunft herkommen nach Malaga und ich gebe ihnen eben nützliche Reisetipps ja. für, für ihren Aufenthalt.
0: Okay, das heißt, ähm, du richtest dich da dann in erster Linie an Urlauber, ähm, das heißt, die Seite müsste dann auch sehr gut laufen, oder?
1: Ja, die, die, die Seite lag ja äh, mehrere Jahre still. Ich hatte die Seite eben 2008 begann ich mit der Seite und das war eigentlich die Idee, Aktivitäten darüber zu vermitteln an die äh, Urlauber hier oder, oder Gäste eben. Und äh, die andere Seite war eben, ich wollte auch selber an den Aktivitäten teilnehmen. Also ich bot eben Reitausflüge an und wollte dann eben selber mitreiten, reite auch mit und äh, Yachtausflüge. Das ging dann auch darauf hinaus, dass ich dann eben selber auch meinen Yachtschein machte. Und ja, und bietet das äh, bot das über die Seite an. Und als die Seite aber etwas besser lief, dann eigentlich bekam ich Muffenshausen weil ich hatte ja noch einen festen Job
0: mhm.
1: und weil das eben so mehr illegal noch lief, ließ ich dann eben die Seite so im Sand verlaufen und bei Google ließ ich sie dann eben äh, also mit einer, ich mache dann so eine so eine, so eine Seite drauf, eben so eine äh, underconstruction construction seite mhm. und ließ sie da eben so im Sand verlaufen und äh, ich kümmerte mich nicht mehr drum und jetzt erst vor einem Monat etwa kam mir das eigentlich wieder so in den Kopf und dachte, ja ich könnte eigentlich die Seite wieder wieder ankurbeln. Ich war eigentlich, also das war eigentlich nicht sehr schlau gewesen, dass ich die Seite so habe äh, verfallen lassen. Ich hätte eigentlich, äh, hätte ich jetzt über die Jahre hinweg immer wieder Content reingetan, dann, äh, dann würde die jetzt sehr gut laufen. Aber da ich damals schon sehr viele äh, Backlinks hatte, oder, oder nicht sehr viele nicht, aber ziemlich gute eben. Da haben die Seite, also innerhalb jetzt von einem Monat, ich habe jetzt 70 Artikel hochgeladen in kürzester Zeit und äh, einige rennen jetzt schon auf Seite 1, sogar auf Platz 1 manche und ich habe schon also mehrere hunderte Besuche mittlerweile drauf. Also läuft sehr gut
0: mittlerweile. Was hatte ich denn vor, ähm, ich glaube, 15 Jahren animiert, Deutschland zu verlassen?
1: Ja, das war ähm, der Wille zur Veränderung mhm. eigentlich. Also ich lebe ja, also ich muss da vielleicht ein bisschen zurückgreifen, ja. weil ich war also als, äh, als mit Anfang 20, zog ich damals mit einem Freund acht Monate ohne Geld durch Europa. Es also, war eine ziemlich abenteuerliche Tour. Und dann kam ich wieder zurück nach Deutschland. Und in Deutschland dann nahm ich verschiedene Jobs an und ähm, dann verreiste ich wieder. Und am Ende wohnte ich dann in so einer... Ja, so eine Wohngemeinschaft war es eigentlich, ein Haus hätten wir gemietet, eine sehr idyllische Gegend, also auf der einen Seite war Wald, auf der anderen Seite so ein Fluss und es war eine sehr, eine sehr schöne Zeit eigentlich auf der einen Seite, weil also wir konnten tun und lassen, was wir wollten, wir bauten auch ein bisschen so Gemüse an und so und aber irgendwann dachte ich dann eben, ja, wenn ich hier jetzt längere Zeit, also wenn ich, ich war jetzt 28 und dachte, wenn ich jetzt noch ein Jahr hier bleibe und noch ein Jahr, und irgendwann bin ich dann 32 und und irgendwann bin ich mal 40 und äh, habe dann mein Leben in einer idyllischen Einöde gefristet, ne? Und äh, also das kann eigentlich nicht alles sein. Und da ich ja schon vorher einiges gesehen hatte so also von also andere Länder und andere Sachen, eben da hatte ich so immer schon den den Anreiz eben dann, ja woanders tobt ist das Leben und ich bin hier in meiner idyllischen Einöde und würde eigentlich gerne noch was anderes erleben in meinem Leben. oder Das war eigentlich so der, der Anreiz, dass ich schon gesagt habe, ja ich mache mich eben nochmal auf die Socken und äh, aber eigentlich ohne Plan, ohne, ohne Idee genau, ich wusste nur, dass es eben nach Spanien geht, weil ich Spanien schon kannte und weil ich Spanien... Das war so lieber auf dem ersten Blick, weil ich das erste Mal eben in Spanien war. Ich fand, das, ich fand Spanien schon immer reizvoll. Und ich dachte eben, das ist auch eine schöne, eine schöne Gegend eben. Also ich wollte ja nach Spanien wieder.
0: Das heißt aber, man kann generell sagen, du bist ein relativ rastloser Mensch gewesen, oder? Ja, kann man so sagen, ja. Und ähm, als du damals dann nach Spanien gegangen bist, da konntest du auch noch gar kein Spanisch, oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Also auf unserer ersten Reise, ich hatte mal also so, ja, Cerveza pro favor und äh, Kleinigkeiten oder Ola geteilt und so,
0: ja.
1: aber eigentlich in Spanisch
0: konnte ich nicht mehr. Ne. Und das hast du dir jetzt selber beigebracht?
1: Ja, die Sache war eben die, wo ich dann los bin aus Deutschland, endgültig, also ich ließ dann alles hinter mir und ich wusste ja auch schon im Prinzip, dass ich das äh, machen kann, weil ich hatte, ich war eben schon vorher ohne viel Geld äh, umhergereist und wusste eben, dass es immer irgendwie einen Weg gibt, wie ich weiterkomme. Also ich hatte jetzt nicht irgendwelche irgendwelche Vorstellungen, dass ich dachte, ja, ich werde dann irgendwann äh, in der Gosse enden oder so. Also ich wusste, irgendwie werde ich, werde ich weiterkommen. Und
0: äh Du hast ja jetzt ähm, ein Buch geschrieben, das nennt sich Ohne Geld in ein neues Leben. Das ist ja schon mal ein sehr spannender Titel. Und diese Geschichte, die du jetzt eben kurz angerissen hast, erzählst du dort ja. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben und da zur Hälfte dann deine Lebensgeschichte zu erzählen?
1: Ja, die Sache war eigentlich die. Ich habe ja, äh, ich hatte mir, ähm, das, also das Buch, die Idee, die hatte ich schon länger. Eigentlich hatte ich die Idee mit einem Freund gehabt, also mit dem Freund, mit dem ich damals die erste Tour gemacht hatte. Da er aber zurzeit also sehr mit seinen, mit seinen eigenen Projekten beschäftigt ist, legten wir das erstmal auf Eis. Und ich wollte sowieso ein Buch schreiben wegen, mein, wegen meinem Blog eben. Also, also während Blogger, denke ich, kann auch mal ein Buch schreiben. Ja. Und äh, du hast ja auch schon ein Buch geschrieben. Yep, genau. Ja, genau. Und äh, dann dachte ich eben, ja, schreib das Buch jetzt äh, für meinen Blog. Und da ich eben, also ich wollte teilweise also rüberbringen eben für die Leute, jetzt für Leute, die eben selbst ein neues Leben anfangen wollen, oder also ich, ich kannte ja aus einigen E-Mails auch von meinen Lesern, die eben sagten dann, ja, ich würde auch gerne dies und das ändern und dies oder jenes machen, mhm. und äh, ich wusste da schon ungefähr, wo der Schuh drückt, und ich überlegte eben immer, ja, wie könnte ich eigentlich meine, meine Erfahrung aus, meinem, aus meinen eigenen Reisen, wie könnte ich die eigentlich äh, den Leuten oder den, Lesen, den Lesern rüberbringen, und so entstand eigentlich die Idee, dass ich äh, das Buch in, also ein Buch schreibe und das Buch in zwei Teile aufteile mhm. und im ersten Teil im ersten Mal über mich selber schreibe. Was aber eigentlich nicht so einfach ist, weil also das ist auch eine Geschichte, eine sehr persönliche Geschichte. Mhm. Äh, ich wollte auch nicht zu viel von ihr preisgeben, wollte auf der anderen Seite glaubwürdig bleiben für meine Leser, mhm. dass sie dann auch nachvollziehen können, ja, warum, was, was gibt ihnen eigentlich die Autorität, anderen Leuten erklären zu wollen, wie sie ein neues Leben anfangen können, ne? Deswegen schrieb ich halt erst den ersten Teil und äh, darin dann eben über meine Reisen und über vergangene ja, Abenteuer oder wie ich das eben gemeistert habe. Ja. Und, und im zweiten Teil dann eben, wie jetzt, also ein bisschen pauschal auch, wie eben jeder sofort ohne Geld und eigentlich ohne großen Plan ein neues Leben beginnen kann. Aber klar, es ist ja nicht jeden sein Ding also mit dem Fahrrad und, und ohne, ohne Geld irgendwo rumzufahren und dann äh, vielleicht äh, draußen zu schlafen und sich irgendwie da reinzuschmeißen halt ins, äh, in, in unvorhersehbare Situation. Und deswegen mache ich es halt ein bisschen pauschal mit den sieben Schritten. Und also für, dass jeder das ein bisschen auf sich auf münzen kann. Weil ich habe äh, in meinem Blog auch Leser dabei, dass die Leserschaft... Die geht ziemlich breit auseinander, weil ich habe ähm, auf der einen Seite, als ich mit dem Bloggen anfing, ich hatte keine direkte Zielgruppe eigentlich. Mhm. Ich fing einfach an mit Bloggen, weil ich, ähm, ich kam ja aus Bloggen durch Leo Babauta, durch den kennst du den? Ja. Den Zenhabits-Blog, ja. Mhm. Und ich fand das eigentlich ziemlich inspirierend, wie er einerseits Leute inspiriert mit seinem Blog mit seinem Schreiben und auf der anderen Seite sich selbst inspiriert. Mhm. Und äh, sowas wollte ich eben auch machen. Ja, und äh, die, ich hatte dann aber keine direkte Zielgruppe. Es ging eigentlich mehr darum, so den, also selbst, äh, also Leute zu inspirieren und mich selbst aber auch zu inspirieren, um Veränderungen einzuleiten. So. Und äh, die Leute, die jetzt meinen Blog lesen, über die, den Blog gibt es jetzt äh, anderthalb, zwei Jahre etwa. Mhm. Und da ist das Publikum. ist das Publikum ist ziemlich gemischt. Also ist auf der einen Seite sind äh, also Hausfrauen dabei, 50-jährige Hausfrauen mit fünf Kindern und äh, auf der anderen Seite aber auch äh, 19-jährige, ganz junge Leute und alles, was ebenso dazwischen ist. Ne? Mhm. Und ich habe auch, äh, es ist immer wieder erstaunlich, was ich eigentlich, äh, wenn ja, Leute dann schreiben heute. Und auch längere E-Mails und schreiben mir dann wirklich über ihr Leben und äh, schreiben dann auch noch so dazu, ja, ich wollte es einfach dir mal sagen, ich wollte es dir einfach mal schreiben, als meine Geschichte und äh, ich wollte eigentlich, also manche wollen dann auch gar keine Antwort drauf haben, ich antworte aber trotzdem, weil ich denke, also man sollte auf jede E-Mail antworten als Blogger. Mhm. Für, genau für diese Leute eben, die mir schreiben, also die mir jetzt ihr Vertrauen entgegenbringen, weil das ist ja, ähm, also es ist schon Erstmal denkt man ja, naja, wer liest das eigentlich und dann gibt es dann wirklich Leute, die glauben dann wirklich daran, was du schreibst ne? und fühlen sich dann wirklich damit angesprochen. Und da dachte ich mir, ja, für die Leute möchte ich eigentlich wirklich ein spezielles Buch schreiben und es soll aber auch für, ähm, für die ganze Bandbreite sein, also auch für junge Leute, die mir jetzt schreiben, ganz junge Leute, aber auch für, für schon ältere oder auch also eben für, für Frauen mit Kindern schon oder Geschiedene zum Beispiel oder. Wer halt meinen Blog liest, weil es ist, ja, es ist ja nicht jeder ein unabhängiger Abenteurer, so wie ich. Und ich glaube, das ist mir eigentlich ganz gut gelungen, weil in den sieben Schritten, ich habe mich halt, bevor ich das Buch geschrieben habe, ich habe mich also wirklich darauf konzentriert und habe dann auch äh, sämtliche Radio ausgeschaltet, manchmal höre ich ja Musik zum Bloggen, mhm. Und habe dann wirklich alle äußeren Einflüsse so abgeschalten und habe mich äh, wirklich darauf konzentriert, ja, was hast du eigentlich damals, äh, wie sah das eigentlich bei mir damals aus, wo ich noch in Deutschland, ähm, kurz bevor ich eben losgereist bin, das zweite Mal. Ne? Mhm. Und habe hab mir dann so wirklich überlegt, wie war das damals? Und äh, die letzte Zeit vor der Abreise, was hat mich eigentlich dafür bewegt, jetzt wirklich den Schritt zu tun? Und das war mein Warum eben, das war ein starkes Warum, was ich hatte, und ein warum kann ja immer sein, ein Warum für etwas oder ein Warum gegen etwas? Mhm. Und äh, ich denke halt, ein warum für etwas ist immer stärker als ein Warum gegen etwas. Und mein warum für etwas war eben ein Warum für, für mehr Leben, für, also für noch mehr Eindrücke, für also weil ich eben noch was erleben wollte, mich aus meiner Komfortzone eben rausbegeben wollte, mehr lernen wollte noch und äh, mein Leben eben verändern wollte.
0: Das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Ich habe das Buch ja, glaube ich, am Erscheinungstag, da hattest du es ja an deine Newsletter-Abonnenten ähm, geschrieben, dass du es kostenlos, ich glaube für ein, zwei Tage, ähm, dann äh, bei Amazon zur Verfügung stellst. Da habe ich mir das dann runtergeladen und ich war wirklich begeistert. Deswegen habe ich ja auch ziemlich schnell ähm, das Buch dann auch auf meiner Mehrwertseite präsentiert, habe eine kurze Kritik darüber geschrieben und ich fand es sehr ähm, inspirierend und andererseits diese Tipps, die du gibst, ähm, die sind auch sehr einfach umsetzbar und äh, das ist jetzt kein ähm, ja das ist keine Scharlatanerie, oder, was man dazu sagt, sondern das sind äh, sehr bodenständige Tipps, die einem auch wirklich weiterhelfen.
1: Ja, es hat, es hat mich wirklich gefreut. Also, deine, deine, also noch mal ganz kurz: Ich habe äh, das Buch, ich habe das zwölf Stunden zum Download mhm. angeboten. Vom Kostenlosen, es gab dann auch äh, teils. Äh, es gab also einen Leser, das war sogar ein ziemlich bekannter Blogger. Ich sage jetzt aber nicht, wer es war, <lacht> weil er war Newsletter-Abonnent von mir gewesen yeah. und äh, er war richtig erbost. Er schrieb mir dann rein, ja, nach so langer Ankündigung, weil ich hatte das Buch ja schon, also ein halbes Jahr vorher angekündigt ne, und er schrieb dann rein und jetzt äh, dann so das Buch eben so dann schnell rauszubringen, weißt du, so von einem Tag auf den anderen und dann nur das so kurzfristig anzubieten zum kostenlosen Download. Und er war halt ein bisschen sauer, aber klar, das hätte ich halt äh, noch ein bisschen länger ankündigen können. Ich habe es eben auf Facebook angekündigt einen Tag vorher und ich dachte, aber klar, ich, ich wusste ja, ich äh, hatte nicht daran gedacht, dass ja nicht alle meine Leser auf Facebook sind. Ne? Das kenne ich. Ja, und er hat dann aber trotzdem, ich habe es zwölf Stunden zum kostenlosen Download angeboten und das, hat, das wurde innerhalb von den zwölf Stunden 183 Mal runtergeladen. Ne? Mhm. Und ich dachte auch, ey, das ist doch Wahnsinn. Ne? Also wirklich, dass so viele Leute sich halt äh, für das Buch interessieren. Und dann kam eben deine E-Mail und ich dachte, ja, cool. Ey. Der Finanzrocker, der findet das cool. Und ich habe mich ja ein bisschen aus dem Fenster gelehnt auch. <lacht> im, Im letzten Teil, mit, also ich als Finanzgenie.
0: <lacht>
1: also ich habe ja von Finanzen wirklich... Äh, was ich von Finanzen weiß, das äh, lese ich auf deinem Blog. Ne? Also, <lacht> keinen Plan, ehrlich. Also Ich bin dabei jetzt, ich möchte mich bessern, aber ich habe mich doch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, weil ähm, bevor ich eben los bin, damals, ich hatte eben keine Schulden gehabt und ich, schon, ich denke schon, das ist schon wichtig, dass man ähm, sich äh, einpegelt erstmal und erdet und wirklich ähm, frei ist, auch finanziell eben zumindest so weit, dass man eben keine Schulden hat. Ne? Mhm. Und dass du jetzt als Finanzrocker dann eben sagst, ja, ich finde dein Buch geil und eine so eine geile Rezension schreibst, ne, das hat mir schon geschmeichelt.
0: Ja, das freut mich zu hören, aber ähm, ich lese ja ziemlich viele Bücher, auch gerade für den Blog und äh, rezensiere die, ähm, aber bei dir da äh, hat sofort Pling gemacht und äh, da wusste ich auch, ich schreibe jetzt sofort ähm, deine Rezension, weil mich das unglaublich motiviert hat und ähm, das ist dann natürlich immer ein gutes Zeichen. Ne?
1: Ja, es ist, äh, ja, ich glaube, einige spontane Meldungen bekommen, ja, und ja, das also im Prinzip die die Resonanz bis jetzt war, also durchweg positiv, muss ich sagen, und, ähm, ja, doch, also sehr positive, Auf Amazon ist nicht viel los, die Leute sind ziemlich Rezension, rezensionsvoll.
0: das kenne ich auch,
1: ja, ich kam, äh, also deine halt, deine E-Mail, und dann kam ich, bekam ich noch einige andere E-Mails, äh, auf, auf Twitter schrieb mir dann jemand, ähm, ja, geiles Buch und so, ne, dann äh, auf Facebook bekam ich noch einige Meldungen und Leute, also, ja, und E-Mails, eben einige E-Mails noch.
0: Ja. Du startest ja dein Buch mit dem Spruch: Wenn du nicht weißt, wie du beginnen sollst, beginne bei Null. Was meinst du genau damit?
1: Ja, das ist, äh, ich hatte jetzt, das ist ja jetzt mein zweites Interview in, mhm. in vier Tagen. Ja. <lacht> ja. Und äh, ich hatte eben vor, also letzten Donnerstag war das hatte ich ein Interview mit dem, mit dem Redakteur von einer hiesigen Zeitung mhm. und er fragte mich genau dasselbe. Ne? Mhm. Und er sagte, was, was bedeutet eigentlich bei Null? Ne? Also was be, beginne bei Null? Weil be, das ist ja eigentlich das, wo die Leute weg wollen, meint ja. er. Ne? Ja. Und äh, das ist aber genau das, was ich denke, wo die meisten Leute eigentlich noch nie waren. Mhm. Bei Null. Weil der Nullpunkt, also ich sehe das so ein bisschen... Wie, ähm, wie der Begriff der Lehre eben, das ist, äh, du lernst, der Begriff der Lehre, das sagt ja eigentlich, du lernst etwas, äh, also du lernst erst etwas mhm. und dann, bis du das kannst und dann vergisst du das wieder und dann fließt das eigentlich durch deine Adern. Ne? Mhm. Das ist eigentlich so der Begriff der Lehre, so ein bisschen bruschal umschrieben und ähm, der Nullpunkt, mit dem Nullpunkt meine ich eben, ich sah mich dann, also als ich das Buch schrieb, ich, ich habe mich wirklich rein versetzt jetzt, wie war das damals so. Und ich habe mich dann selber gesehen, wie ich eben vor meiner Abreise in dem leeren Zimmer lag, auf den Holzdielen, in meinem Schlafsack und hatte nichts mehr. so Ich habe äh, meine ganze Wohnung aufgelöst in der WG, also WG, wo ich halt wohnte. Ich wohnte mit einem guten Freund und noch zwei Freunden dort. Mhm. Und ich hatte die, die Wohnung komplett, also mein Zimmer eben aufgelöst und hatte auch gesagt, also ich weiß nicht, ich denke nicht, dass ich wiederkommen werde, ich weiß es aber eigentlich nicht. Ich hatte meine Finanzen geregelt, ich hatte meinen Job gekündigt, kurz vorher, einen Monat vorher etwa, mhm. hatte etwas gespart, aber ich lebte damals von der Hand im Mund. Also ich hatte nicht, nicht ich hatte kein, kein Geld gespart irgendwie. Es waren wirklich nur ein paar hundert Euro, die ich hatte. Die habe ich eben äh, damit eingepackt. So. Ich brauchte nicht mal eine Geldkarte. Ich hatte nicht mal eine Geldkarte. Ich hatte wirklich mein ganzes Geld, was ich hatte. Das hatte ich wirklich einstecken. Ne? So. Ja, okay. Ich hatte ey, ich, nicht mal eine Kreditkarte. Ne? Und äh, bin vorher noch zum Zahnarzt. Hätte man noch alle Zähne machen lassen, weil Zahnschmerzen wollte ich nicht bekommen unterwegs. Und es ist wichtig irgendwie, dass ich da nicht jetzt unterwegs noch irgendwo hin muss und äh, mir einen Zahn ziehen lassen muss. Ja habe mich gesundheitlich gecheckt, meinen äh, internationalen Infosreise aufgefrischt, habe meinen Personalausweis abgemeldet in Deutschland mhm. und äh, habe mich bei meinen Eltern verabschiedet. Meine Eltern wussten ja schon von früheren Reisen, dass ich, äh, also dass sie, wo ich damals das erste Mal los bin, die acht Monate ohne Geld, da war es äh, meine Mutter, und mein Vater das konnten sie nicht so richtig nachvollziehen, haben trotzdem ihr vertraut, aber diesmal jetzt beim zweiten Mal schon, also es war schon irgendwie dann so Routine, ne? Mhm. Dann, ja, das macht er sowieso und äh, mal sehen, irgendwie macht er das schon, ne? Aber dann habe ich mich eben von, mein, von meiner Familie verabschiedet, von meinen Freunden so nach und nach, habe das Fahrrad vorbereitet, meine Packtaschen, meinen Überlebensrucksack, meinen Überlebensgürtel, äh, was ich eben so hatte, weil ich schlief ja draußen. Ja. Und ähm, die Sache, ich macht es halt gerne. Ne? Ich las halt als Kind auch viel oder als Jugendlicher viel Check London Bücher und so. Ich fand das eben die ultimative Art zu reisen. Ne? Ich fand das, ja, das geil, einfach nur abgefahren. Ey. Und ähm, als ich dann eben auf, der, auf den Holzdielen lag in meinem Schlafsack, das war so der Nullpunkt, weil da war ich wirklich bei Null. Aber das ist halt wie so ein Pegel, wie so ein Wasserpegel. Also Ich war nicht unten drunter und nicht oben drüber. Ich war aber an der Startposition. Äh, wo ich komplett frei war meine meinen Entscheidungen, weil ich hatte keine Schulden. Ich hatte zwar noch ein paar hundert Euro, aber ich wusste, ich konnte vertrauen auf meine Fähigkeiten und konnte ab hier, ab diesem Nullpunkt wirklich frei meine entscheidung treffen und ab jetzt konnte ich alles machen, was ich möchte. Ne? So. Und das ist eben der Nullpunkt. Und äh, viele Leute, denke ich, die waren nie dort, weil die haben vielleicht, die sind viel weiter über dem Nullpunkt. Die haben halt noch ein Eigenheim und noch Zwei Autos und einen festen Job und äh, zehn Versicherungen halt. Und äh, und beneiden mich dann aber und sagen, ja, wenn ich nochmal jung wäre, dann würde ich aber auch sowas machen. Oder, oder wenn ich nochmal Geld hätte. Ja. Im Prinzip, ich hatte das alles nicht, aber ich war am Nullpunkt. Und das ist viel wichtiger, dass du an diesem Nullpunkt bist, wo du starten kannst. Wo du weißt, hier kannst du
0: durchstarten, ne? Ja, ähm, das heißt, du hattest jetzt auch eine, eine Auslandskrankenversicherung oder hast du dich darum jetzt nicht weiter gekümmert, nachdem du da bei den Ärzten warst? Nee, ich hatte gar nichts. Mehr.
1: Ich habe äh, Personalausweis abgemeldet, ich hatte den internationalen Reisepass, mhm. ich hatte ähm, internationalen Impfausweis, das wusste ich noch von damals, äh, wo wir das erste Mal los sind, hatte ich schon so einen Impfausweis gemacht. Ja, Blutgruppenausweis. Äh, Versicherung hatte ich überhaupt keine. Ich habe über meine Eltern, äh, meine Mutter, die hatte für mich äh, eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen, die habe ich übrigens immer noch. Und äh, ja, in Deutschland die normale Haftpflichtversicherung wohl noch. Aber so, Also okay. Auslandskrankenversicherung
0: überhaupt nicht. Ne. Das ist ja eigentlich auch sehr mutig, oder?
1: Ja, ich ging mal davon aus, dass ich nicht krank werde. Und äh, im Prinzip ist es ja auch so, also Spanien ist ja nicht aus der Welt hm. und... Äh, ich wusste ja auch nicht, ob ich jetzt wiederkomme oder wann ich wiederkomme oder Deutschland war ja auch nicht jetzt so weit äh, entfernt. Ich war ja nicht irgendwo in der Antarktis oder was. Also irgendwie wären wir jetzt äh, unterwegs, äh, hätte ich mir jetzt einen Fuß gebrochen oder so. Ne? Ja. Ich hätte ja zurück nach Deutschland gehen können zur Not ja. und da äh, sagen können, ja, ich, ich war zwar abgemeldet, aber im Prinzip du bist ja nicht aus der Welt. Also.
0: Naja, aber du musst ja auch die Kosten, jetzt mal ähm, rein theoretisch, du hast einen Unfall mit deinem Fahrrad, musst du ja im Krankenhaus die Kosten trotzdem irgendwie übernehmen, ne?
1: Ja, schon, ne? Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Ja.
0: Ähm, bist du dann mit deinem Fahrrad, ähm, mit dem Zug dann nach Spanien gefahren oder die komplette Strecke?
1: Ja, die Sache war eben, also mit, ich bin schon komplett durch Frankreich mit dem Fahrrad durchgefahren, vorher schon. Und ähm, mehrmals getrennt durch Frankreich, mit dem Zug durch Frankreich. Und ehrlich gesagt, Frankreich finde ich nicht so spannend. Mhm. Und ich dachte, ja, ich möchte eigentlich sofort runter, weil ich war schon mhm. mehrmals in San Sebastian. Mhm. San Sebastian finde ich ziemlich geil, Baskenland überhaupt. Und ich wollte halt so schnell wie möglich gleich runter Richtung Baskenland. Mhm. Also hier eben, ja an die Grenze, an die Französische. Und ich kaufte das Zugticket eben. Und dann mit dem Zug bis Hendaye und ab
0: Hendaye dann mit dem fahrer Und ähm, wie bist du dann da vorgegangen? Ich meine, du musstest ja von den paar Euro, die du da noch in der Tasche hattest, auch die Zugfahrt bezahlen. ne Und dann kommst du da an, hast ein paar Euro und äh, was hast du dann gemacht? Also ich meine, irgendwie musst du ja auch essen. ne
1: Also die, das Zugticket hatte ich mir vorgeguckt. Hm. Du kannst sehr wenig Euro kannst du äh, wirklich, das war ja nicht so, dass ich am Hummerdruck genacht hatte. Also am äh, auf der ersten Reise, was ich ja auch im Buch beschreibt, die achten, mhm. da kann der Leser dann auch mal sehen, ähm, dass sich eben das Buch kauft oder ansieht, äh, wie man wirklich ohne Geld äh, unterwegs unterleben kann, überleben kann und was eben da so alles einfällt, mhm. um eben äh, sein Überleben zu sichern. Aber auf der, weil wir da wirklich kein Geld hatten, also null Geld, wir sind wirklich ohne alles losgefahren. Ja. Und Aber auf der zweiten Reise, also wo ich dann endgültig nach Spanien bin, ich hatte ja einige hundert Euro, das Zugticket hatte ich im Voraus gekauft und mit sehr wenig Geld selbst kannst du äh, sehr gut leben, wenn du so unterwegs bist, wie ich unterwegs war, weil ich konnte äh, ja mein Essen kaufen, was ich wollte mhm. und äh, was ich wollte, konnte ich mir kaufen. Ich habe draußen geschlafen, weil ich es wollte. Ich habe sogar in Santiago de Compostela. Zwei Tage drinnen geschlafen, also zwei Tage mich eingemietet in eine Pension, mhm. weil ich komplett durchnässt war, weil es in Galicien regnet einfach zu viel. Und, ja, ich, also ich war, ich hatte genug Geld zum Leben, hatte ich dabei. Das war nicht das Problem. Mhm.
0: Naja gut, wenn du sagst es so einfach, aber jetzt die Hörer, die können sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, weil der Deutsche per se ist ja eher ein Bedenkenträger und der macht sich ja um alles einen Kopf. Und ja. ähm, du stichst da ja so ein bisschen hervor.
1: Ja, eigentlich schon, ja.
0: ja. Ähm, das Vorwort in deinem Buch, das stammt vom Lebenskünstler Karl Alma. Ähm, würdest du dich selber auch als Lebenskünstler bezeichnen?
1: Also Lebenskünstler, der Begriff Lebenskünstler, das ist... Äh im Karl sein, sein Markenzeichen. Mhm. Und auch übrigens, ja, Karl, lest, schaut, schaut euch äh, seinen Blog an. Mhm. Das ist ein prima Kerl und äh, er zog ja vor einigen Monaten nach, nach Spanien. Er ist sozusagen mein Nachbar. <lacht> okay. Und wir treffen uns ja hier ab und zu, ne? Also, also regelmäßig. Mhm. Zurzeit ist er ja in Österreich und äh, wir treffen ihn. jetzt, wenn er wiederkommt, am 10. Dann äh, also ich fahre zu ihm, das sind denke ich nur so fünf Kilometer von, voneinander entfernt, an der Küste wohnen wir ja direkt. Also ich wohne direkt am Meer und er auch. Und dann treffen wir uns und schwafeln wirklich stundenlang. Also teilweise sechs Stunden sitzen wir da und trinken Bier, essen Tapas und quatschen, weißt du? Ja, richtig cooler Typ, ey. ja. Und ich fragte ihn, Carl, hast du Lust mir das Vorwort zu schreiben? Irgendwie passt das ja, Lebenskunst und mein Weg so. Und sagt, ja, klar, gerne. Fand ich cool. Ja, aber ich selbst jetzt als Lebenskünstler, wer mich so nennen möchte, kann mich so nennen. Aber ich tue mich so schwer, mir selbst irgendwelche Namen zu geben oder mich irgendwie zu nennen. Mhm. Ich sehe mich einfach, ich liebe das Leben so, wie ich das jetzt mir eingerichtet habe. Und Leben an sich als Kunstwerk, Sogar sehe ich das, weil du meißelst an dem Leben und äh, richtest dir das ein. Und am Ende von dem Leben siehst du dann eigentlich äh, dein Kunstwerk leben, wie du das gelebt hast oder ob du zufrieden warst mit dem Leben. Mhm. Und jeder für sich sollte Lebenskünstler sein. Auf seine Art. Du musst nicht wieder auswandern oder, oder Bücher schreiben. Aber jeder sollte sein Leben so meißeln und so kunstvoll gestalten, dass er eben den größten Wert für sich selbst rausholt.
0: Das hast du jetzt schön formuliert. Ähm, wirst du denn häufig mit Vorurteilen bedacht, wenn du so über dein Leben erzählst? Oder sind die da relativ offen, die Leute, mit denen du darüber sprichst?
1: Das kommt drauf an, mit wem ich mich überworteile. Mhm. Ich hatte mal, ähm, also sag ich mal im Vorruf, generell, generell ist die ist, die, ist das Feedback durchweg positiv. Ich habe also Beispiel meine jetzige Freundin, die ist ja das blanke Gegenteil von mir, die hat äh, zehn Jahre studiert, äh, Röntgenärztin, und ich also ich bin damals, äh, wo sie studiert hat, bin ich ja als Vagabund durch die Gegend gezogen. Ja? Und, äh, und sie hört sich aber gerne meine Geschichten an. Sie sagt dann zwar so manchmal, ja, das sind äh, Historias Paranode um hier, also Geschichten, um nicht einzuschlafen. Aber das ist ja, wenn du was zu erzählen hast, ne? selbst so eine Geschichten jetzt wie meine Geschichten, ja. selbst wenn sie dann noch krasser erscheinen für Leute, die eben sowas nicht gelebt haben, sind das ja trotzdem Geschichten, die du erzählen kannst und die Leute so sowas gerne, weil das ist eben was ganz anderes. Mhm. Und selbst meine, meine Schwiegereltern und die wissen, dass also meine Schwieger und die wissen, dass ich so durch die Gegend gezogen bin und die, die finden das eigentlich normal, also also ich, keine Vorteile überhaupt nicht, das ist eben mein Lebensweg und es muss ja, ich möchte das ja auch niemanden äh, irgendwie äh, aufschwafeln, dass er das machen soll, also das kann ja jeder sein Leben so gestalten, wie er will, ich habe das eben so gemacht und aber es gibt auch natürlich auch Leute, die dann äh, das nicht so cool finden. Ich hatte mal, in einem, das war ob nicht meine Schuld, ich hatte mal in so einem Forum hatte ich mal äh, einen Artikel von mir gepostet, von, von dem alpha Centauri blog mhm. und da ging das über das Auswandern nach Spanien, und ich hatte aber vorher mich nicht groß an dem Forum beteiligt, das macht man ja sowieso eigentlich nicht, ne? das war jetzt also echt ein, ein absoluter Fehler, aber naja, ich habe eben, das hat irgendwie zum Thema gepasst, da ging es um Auswandern nach Spanien, und ich schreibe dann eben, hängt dann eben so meinen Artikel rein, und sage, ja, da ja, genau, hat jemand geschrieben gehabt, ein junger, ein ganz junger Kerl eben, er möchte ins Touristengebiet auswandern, hat aber kein Geld. Und da kam natürlich sofort, in dem Forum war es sofort kam die Antworten, ja, ohne Spanisch hast du keine Chance und du musst äh, dies und das machen und ja, du Grünhorn, und weißt du, der wurde richtig beleidigt. Ey. Und dann habe ich halt so mein äh, Alpha Tobi hatte ich ja mal einen Artikel darüber geschrieben, wie ich nach Spanien ausgewandert bin. Und da ging es aber noch gar nicht um das Buch. Ich habe einfach nur den Artikel rein und habe geschrieben, ja, vielleicht interessiert sich ja, ich bin auch ohne Geld ins Touristengebiet ausgewandert. Ne? Mhm. Und dann hing da einige Wochen da drin und irgendwann bekam ich so eine E-Mail-Benachrichtigung auf, auf, ihre, äh, auf ihren Post, wo so eben geantwortet. Und ey, da bekam ich eine Antwort von jemandem, so nach dem Motto, ja, so ein Schrott und äh, was äh, das Ach, ich könnte es auch nicht mal nachvollziehen, nee, das war aber echt krass. Ja. Das, äh, ich, ich bin dann eben diplomatisch geblieben, habe dann ganz normal zurückgeantwortet. Ja, und, aber so, er hat sich halt selbst persönlich wahrscheinlich angegriffen gefühlt, weil er, er das gar nicht in seinen Kopf bekommt, dass, äh, dass das wirklich geht. Ne? Irgendwie. Manche Leute können das eben nicht nachvollziehen. Aber wenn du dich mit, einer, mit Leuten unterhältst auf der Straße, also erstes Mal erzähle ich das sowieso nicht jedem, jetzt sofort auf Anhieb und sage, ich bin so und so, aber. Und wenn du dich mit Leuten unterhältst und normal und die kennen dich, dann ist es eigentlich völlig normal und das macht nichts. Aber wenn du jetzt jemanden konfrontierst damit, der das sowieso nicht hören will, dann findest du auch keinen Zugang zu dem Menschen. Weil er wird es sowieso immer wieder verneinen und sagen, das geht nicht. Und du musst, du musst vorher auf jeden Fall ähm, dich so und so absichern, und weil er das halt auch so gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen eigentlich 99,9% ist das Feedback positiv.
0: Hast du denn da Unterschiede festmachen können zwischen äh, Spaniern und äh, deren Lebensgefühl und Deutschen und deren Lebensgefühl in Verbindung zu deiner Geschichte?
1: Hm, ja, Spanier könnte ich das vielleicht sogar... Ja, es geht ja nicht darum, ob sie, das, ob, ob sie sich das vorstellen können. Also Es geht darum, ob sie es akzeptieren, aber im hm. Prinzip akzeptieren sie wieso? Also die Leute, die ich kenne, die nämlich ja als, als Mensch war... Hm. Und es geht ja nicht darum, was du vorher gemacht hast. Es interessiert mich ja auch nicht, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, was der vorher gemacht hat. Und der kann äh, Bäcker sein oder der kann von mir aus auch ein äh, Gefängnis gewesen sein, wenn er sich jetzt normal verhält und äh, lebt äh, gesellschaftsfähig mit uns, dann ist ja seine Vergangenheit egal. So. Oder was auch immer jeder für einen Lebensweg hat eben. Das ist ja egal also, Aber die Spanier an sich, also zumindest die Andalusier, die sind ähm, eigentlich so, dass die zwar verreisen, aber eigentlich eher, weil die haben ja hier alles. Die leben, die haben ihren ihren Strand, Meer, Berge und äh, die sind äh, zufrieden, ja. Also die würden gleich gar nicht, glaube ich, das machen, was ich gemacht habe, weil die, die würden gar keinen Sinn darin sehen. Die können, wirklich, ich lebe ja hier ähm, in also in Malaga, wir machen viele Ausflüge so in die weißen Dörfer ne? mhm. und äh, sehr schöne Gegend, Granada und Cadiz und was es alles gibt. Und weil die alles vor der Haustür haben, so wo andere Leute jetzt wirklich 3000 Kilometer dafür hergeflogen kommen, um das zu sehen, äh, deswegen sehen die gar keinen Bedarf, jetzt weiter wegzureisen, eigentlich. Und schon gar nicht jetzt äh, als Vagabund mit dem Fahrrad. Und
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ähm Warum ist es denn so wichtig, anders zu sein als alle anderen? Das hast du im Buch ja für dich äh, geschrieben. Ähm, warum ist das so ein wichtiger Punkt?
1: Das ist aber, ähm, das schreibe ich ja nur am, am Anfang, also mhm. am, im ersten Teil. Und das, war eigentlich, das ist eigentlich nicht wichtig. Also jetzt ist es nicht wichtig. Das ist eben, das war für mich wichtig mit 20. Ja. Yeah. Da war das wichtig, also heute möchte ich nicht sagen, ich möchte anders sein als alle anderen, das würde mir nicht in den Sinn kommen. Mit 20 war das so, ich wollte gegen das wahrscheinlich ist das sowieso die Sturm- und Drangzeit. 20 rebelliert man gegen das Establishment und möchte alles anders machen, und da wollte ich um jeden Preis anders sein, aber heute möchte ich das nicht mehr. Also ich bin... Ich bin jetzt sowieso anders, aber jeder ist anders. Okay. Jeder unterscheidet sich ja von anderen. Wir sind alles individuelle Lebewesen. Und ich möchte aber nicht mehr anders sehen. Das war wirklich nur mit, mit 20, also in, in dieser Zeit eben. Hm.
0: Ähm, du hast aber einen ganz wesentlichen Punkt in deinem ähm, Buch beschrieben. Und zwar, dass jeder sein eigenes Warum kennen sollte. Und ähm, jetzt stelle ich mir die Frage... Ich habe mein Warum jetzt auch, ich glaube, 35 Jahre lang nicht wirklich gefunden, trotzdem überlebt. Das ging aber dann zulasten der Glücklichkeit im Leben, finde ich jetzt persönlich. Was würdest du denn sagen, warum sollte jeder Hörer sein eigenes Warum kennen?
1: Hast du denn den Warum 35 Jahre gesucht?
0: ja. Also ich meine, du bist ja immer auf, auf der Suche, jetzt nicht unbedingt ähm, nach dem Sinn des Lebens, aber ähm, du stehst immer wieder vor, vor einer Wahl. Welchen Beruf möchtest du machen? Äh, welches Studium möchtest du machen? Und dafür bin ich halt auch quer durch Deutschland gezogen. Jetzt natürlich anders als du. Ähm, und dann bist du fertig mit dem Studium. Dann stellst du dir die Frage, was möchtest du denn jetzt machen? Und äh, da bin ich auch ins Ausland gegangen. Du warst Neuseeland, ne? Gelesen? Genau, genau. Ich war in Neuseeland. Und äh, da hat habe ich mir dann wieder die Frage gestellt, was möchtest du denn jetzt machen und äh, dann bin ich so in die die PR-Szene rein und das war jetzt auch nicht so wirklich mein Ding und ähm, so verschiebt sich das dann immer wieder und du bist nicht zufrieden mit deinem Job, du bist nicht zufrieden mit dem ständigen Umherreisen, ähm, du hast halt deinen Mittelpunkt noch nicht gefunden, ich meine, den habe ich jetzt natürlich wieder in meiner Heimat gefunden, jetzt weiß ich auch, was, was mich glücklich macht und wo ich Bock drauf habe, aber ähm, lange Zeit wusste ich das eben nicht.
1: Ja, man, man weiß es nicht immer. Es hat, ähm, bei mir ist es so, ich wusste auch teilweise lange Strecken nicht, eigentlich, ich habe auch nicht drüber nachgedacht, mhm. ob das jetzt richtig oder falsch ist oder mein Warum. Ich, das war mein Warum, das, der zweite, äh, der, das erste Kapitel im zweiten Teil des Buches, beginnt ja damit, äh, beginne mit deinem Warum. Und das Warum bei mir, das war eine natürliche Ursache, das war eben die intrinsische Motivation, die eben darauf beruht, dass du was tust, ohne dafür etwas äh, zu erwarten. Also kein Geld, kein Ruhm, irgendetwas. Du tust das einfach, weil du es tun musst, weil du sonst äh, innerlich kaputt gehen würdest. Du tust <lacht> es einfach und das ist dein Warum eigentlich. Du, du, du tust es wirklich nur für dich, also rein egoistisch, weil du dich eben selbst voranbringen willst oder weil du etwas anders machen willst oder etwas nicht machen willst, aber du tust es für dich. Im Endeffekt. Und das ist eigentlich das Warum. Und dann ähm, das Größere Warum, Ja, du tust es dann einfach und folgst deinem Instinkt, deiner Vorgebung, oder wie man das auch nennen möchte, und irgendwann kommst du dann eben an den Punkt und findest sich dann wieder und denkst ja, ja, eigentlich, was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, das war eigentlich genau wichtig. Ne? Also das war, das fühlt sich gut an, du fühlst dich jetzt stabil als Person mit dem, was du gemacht hast. Weil alles fügt sich irgendwo und äh, alle, all deine Erfahrungen, die du gesammelt hast unterwegs, bilden jetzt eben... Äh, Dein Fundament, also deine, 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 Fähigkeiten, die du gesammelt hast, die du erlernt hast. Und daraus könnte ich dann wieder andere, warum es ergeben, ja, warum, aber es sind dann eigentlich, ja, weitere Ziele eben. Aber es sollte eben immer von innen kommen, eben, warum. Also es sollte eben eine intrinsische Motivation sein. Du solltest es nicht für, für, für Geld machen oder für Ruhm. Du musst deine Lebens, erhalten Maßnahmen, musst du natürlich äh, aufrechterhalten, so. also du musst natürlich arbeiten irgendwie, du musst den, den Lebensunterhalt verdienen,
0: ja.
1: das geht natürlich nur, äh, wenn du das für Geld machst, ist ganz klar, also zum Beispiel wenn Leute sagen, ja, blocken und Geld verdienen und wie kannst du dafür Geld verlangen, ich meine, man muss, ich muss ja auch irgendwie meine Wohnung bezahlen und äh, Auto habe ich verkauft, aber mein Motorrad, so ein bisschen Luxus muss sein und ich möchte doch mal verreisen und äh, Möchtest du mir einen Kaffee kaufen? Und also, Geld muss irgendwo her. Also die Motivation fürs Geld muss auch her. Wenn man alles miteinander, alles beides miteinander verbinden kann, ist es noch besser. Aber um sich selbst zu verwirklichen, sollte es eben von innen kommen und man sollte es wirklich für sich machen. Und man sollte auch spüren, dass man das, dass man das einfach machen muss. Also, dann bist du eigentlich am glücklichsten überhaupt, wenn du das dann verwirklichst, weil es, so ein Schlüsselerlebnis von mir, das war eben auch, äh, wo ich das zweite Mal los bin und äh, habe dann die Wohnung verlassen, bin mit dem Zug nach, nach Hendaye, bin da raus und ich sag dann so also nächsten Tag oder zwei Tage später in äh, San Sebastian, kurz hinter San Sebastian, an äh, so einem idyllischen Fleckchen Erde, abends am Sonnenuntergang und das war so du kannst ja nicht überall Feuer machen, das ist ja teilweise verboten, ne? aber an manchen Stellen kannst du es machen. Und habe da eben ein Feuer gemacht, ein kleines Feuer so, und lag dann daneben mit meinem Schlafsack und dachte, und das war so ein richtig innerliches Gefühl, ey, so geil. Ich, ich sitze jetzt hier mit meinem, mit meinem äh, Blechtopf, so, mit meinem Edelstahl, äh, Blechtopf eben am, am Feuer oh. und äh, ich habe hinter mir nichts mehr, was mich zurückhält, und vor mir alles, was ich machen kann. Und ich bin jetzt genau hier, worauf ich jetzt hingearbeitet habe, die letzten Wochen oder Monate und tue jetzt genau das, was ich wirklich will. Also das war wirklich so ein absolut geiles Gefühl. Ne?
0: Aber diesen Punkt muss man ja erstmal finden.
1: Ja, das ist aber das, das ist dann wiederum der Nullpunkt, was ich halt äh, am Anfang des Buches auch bringe, weil du brauchst manchmal wirklich der Nullpunkt, da liegt eben nicht in irgendwelchen materiellen Werten oder in irgendwelchen Vorstellungen oder Vorstellungen von anderen, das ist wirklich was, was tief in dir ist, wo du, äh, wo du dich selbst in Einklang mit dir selbst fühl, fühlst und wo du sagst, ja, das ist geil, also hier fühle ich mich komplett als Person und in, in meinem Wesen auch äh, ganzheitlich. Ne? Mhm.
0: Welche Rolle spielt denn jetzt trotzdem die extrinsische Motivation in deinem Leben? Ähm Arbeitest du jetzt nur als Blogger oder hast du nebenbei auch noch einen anderen Job?
1: Ich hab, ja, ich war äh, Angestellter bis Anfang dieses Jahres. Ich, mhm. ich hatte ja die Malaga-Guides seit äh, 2008 mhm. und die Idee war ja schon seit Längerem mich abzunabeln mhm. von meinem Angestellten-Dasehen aber ich hatte auf der anderen Seite immer meinen festen Job meinen festen, also seitdem ich hier wohne habe ich meinen festen Job also ich lebe ohne Geld das war das Buch heißt so ohne Geld leben um das jetzt gleich mal richtig zu stellen ich habe ich lebe hier nicht ohne Geld ne? mhm. ich habe ich habe ein sehr schönes Leben ich haben habe eine sehr schöne Wohnung ich lebe mit meiner Freundin in der Strandnähe und ähm, wir leben ein ganz normales Leben ich ging arbeiten die letzten zehn Jahre seitdem ich hier bin mhm. habe für meinen Lebensunterhalt gearbeitet und Nebenbei habe ich immer versucht, etwas aufzubauen über die Malaga-Gate-Seite. Dann hatten wir Speed-Dating-Events mal organisiert in Malaga. Mhm. Und verschiedene Sachen eben. Dann fing ich mit den Bloggen an, dann einige Affiliate-Websites auch und Shops. Mit Shops habe ich mich auch probiert. Dann letztes Jahr eine äh, Spreadshirt-Seite, meinen mhm. mein ersten äh, Job. Und ähm, ja, das Geld kam eben immer rein, wo mein Job, meinen festen Job. Und Anfang dieses Jahres machte die Firma unvorhergesehen dicht mhm. und seitdem es war aber das war wirklich ähm, also ein Glücksfall was man ja oft so hört so bei, was von einigen Bloggern oder was man so liest viele also einige die jetzt ihren Job verloren haben das sagen ja eigentlich alle ja das war eigentlich das Beste was dir passieren kann und das ist wirklich so also es war es hat ich bin sehr zufrieden jetzt ich bin zufriedener noch als wo ich angestellt war ich, kümmere ich mich jetzt, seitdem ich eben nicht mehr fest angestellt bin, hundertprozentig um meine eigenen Projekte, mhm. habe dadurch mich jetzt auch motivieren können, das Buch endlich fertigzustellen, schreibe jeden Tag tausende, tausende Wörter für, meine, für meinen Blog oder für, für eigene Projekte, für Bücher eben, mhm. habe noch einige andere Projekte am Laufen und ja, zur Zeit lebe ich, ja, doch. Also ich setze jetzt alles daran, vom, also nicht vom Blog leben zu können, aber von also der Alpha und blog davon sowieso nicht. Mhm. Also maximal dann von der Malaga-Gate-Seite und äh, von einigen anderen Sachen, die ich jetzt, äh, wo ich dabei bin, die jetzt noch ins Leben zu rufen.
0: Ja. Hat sich denn dein Verhältnis zu Geld in den vergangenen Jahren geändert?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe... Mhm. Ähm, als Jugendlicher oder wo ich ohne Geld herumgereist bin, das Geld war mir immer egal. Ich habe nie drüber nachgedacht. Also, Geld hat nie eine Rolle gespielt, groß in meinem Leben. Mhm. Es ging mir immer eigentlich um andere Sachen. Ich wollte, ja, ich wollte immer mein Leben leben, aber ich, hab, ich war nie darauf aus, jetzt irgendwie erpicht, jetzt viel Geld zu verdienen oder irgendwas. Geld hat sich jetzt in dem Sinne für mich geändert. Also, ich möchte nicht mehr. Ich habe ja die letzten Jahre hier gearbeitet. Das war zwar ein ziemlich ruhiger Job und es äh, war wirklich ein easy Job. Aber ich möchte trotzdem nicht mehr für andere Leute arbeiten, sondern für mich selbst arbeiten. Mhm. Das ist eben mein Hauptziel. Und auch meine also finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit, klar, dass ich eben mich mit anderen Dingen befassen kann und erstmal meine, meine physiologischen Bedürfnisse abdecke. Ja. Die masslogische Bedürfnispyramide, nämlich die, die selbst die von Maslow-Pyramide, kennst du die?
0: Ja,
1: geht es ja darum, also dass du erstmal deine physiologischen Bedürfnisse abdeckst und dann daraufhin kannst du dich dann irgendwann selbst verwirklichen. Und dahingehend hat sich also mein Verhältnis zu Geld geändert, aber schon vor, ja, vor vier, fünf Jahren etwa, dass ich mir gedacht habe: eben ja, ich muss wirklich sehen, dass ich mich selbst passives Einkommen, ja, das klingt, weil irgendwas macht mir ja immer aktiv, aber eben so weit, mich mit eigenen digitalen Produkten zum Beispiel abzusichern, dass ich immer Einkünfte bekomme, dass ich mich wirklich mit wichtigeren Dingen befassen kann, als mit dem blanken Überleben. Dass ich jetzt nicht auf eine Arbeit rennen muss, um mir meine Brötchen kaufen zu können, sondern dass ich äh, mich wirklich mit... Äh, Dingen befassen kann, die mich wirklich weiterbringen und äh, nicht einen Job machen muss, wo ich keine Lust drauf habe. So. Und ich hatte ja, also darauf kam ich eigentlich. Kennst du den Bernd Schäfer?
0: Nee, den kenne ich
1: nicht. Das war so Finanz. Äh, ich hatte das war mal auf so einem Buch. Äh, also hier in Malaga Flohmarkt war das und auf dem Flohmarkt. Fand ich das Buch in Deutsch von ganz Schäfer. Das war so ein Finanz äh, ja, irgend sowas. Er ja, schrieb halt da drin, dass du äh, 10%, 15% von deinem Einkommen immer auf die Seite legen solltest. Ne? Mhm. Und damit fing ich eben an, mir ein extra Konto ein, einzurichten. Und jeden Monat die, also 10% erst von meinem Gehalt auf dem extra Konto überweisen zu lassen von der Bank schon hm. und habe das dann auch gespart. Das sollte eigentlich meine, also mein, mein uh, unantastbare um, Rücklage sein. Ja. Leider hatte ich mich soweit nie im Griff, also bis jetzt, bis vor kurzem. Und da äh, ich mir das erste Jahr eben jetzt hast du ein paar tausend Euro gespart, das kaufst du am Mac und dann ja, jetzt habe ich noch ein paar tausend Euro, das kaufe ich mir ein neues Motorrad. Ja. <lacht> Und man gönnt sich ja sonst nichts, ne?
0: Ja.
1: Und dann, äh, ja, jetzt aber jetzt seit zwei Jahren eben, schon zum, zum Glück, weil ich, jetzt habe ich halt den Job verloren und zum Glück habe ich einiges gespart jetzt. Aber das habe ich zur Zeit immer noch nicht angerührt, eigentlich. Aber, also seitdem, seit zwei Jahren rühre ich das jetzt wirklich nicht mehr an. Und das ist eben auch der Grund, warum ich mit Alpha Centauri angefangen habe, ne? Also um mich eben selbst auch zu inspirieren, das wirklich auch durchzuziehen, dass äh, meine eigenen Vorgaben eben, dass ich sage, ich das Geld, was ich spare jetzt, das rühre ich nicht mehr an und äh, meine meine Projekte überhaupt durchzuziehen und
0: ja, ich spare erst mal. Du meinst aber nicht Bodo Schäfer, oder? Ach, Bodo Schäfer, ja. Bodo Schäfer, genau. Den, den kenne ich nämlich auch. Der hat ja auch so ein äh, sehr berühmtes Kinderbuch geschrieben. Ein Hund namens Money. Was hatte ich gesagt? Bernd Schäfer. Ach, okay, ja, Bodo Schäfer. Vielleicht weiß ich, ob ich den überhaupt noch habe. Irgendwo, irgendwo liegt das vielleicht noch rum, in mir, das Buch. Genau, aber den kenne ich. Der ist ja sehr bekannt Ja. Äh, in dem äh, Bereich. Genau. Nee, aber das Thema Altersvorsorge, da ähm, gehst du jetzt ran, dich darum zu kümmern.
1: Ja, durch, durch den. Ich hoffe, dass mich dein Blog noch etwas inspiriert. <lacht> nicht, eigentlich bin ich äh, faul in der Angelegenheit, wirklich.
0: Ja, da gibt es ja viele, ne?
1: Ja, ich, ja, genau. Ich vertraue eben darauf, dass ich ähm, ja jetzt äh, ganz viel Geld verdiene mit meinen Projekten, die ich so am Laufen habe. Und dann, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr zusammengespart habe, also Zeit habe ich noch nichts angelegt, aber ich werde mich, wenn es dann soweit ist, werde ich mich auch dann damit befassen und ich, ja, ich bleibe ja dran, ich lese deinen Blog und werde dann mal sehen, was ich, wie ich Geld anlegen kann oder vielleicht Zurzeit stellt sich die Frage noch nicht. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema, ich fühle mich auch mit 41 bin ich ja und aber ich fühle mich mit 41 eigentlich noch jung und ich denke, ja, es ist noch lange hin, Rente, und ich habe eigentlich auch nicht vor, mich mit 60 auszuruhen oder mit 70. Ich denke eigentlich, ich möchte so lange arbeiten, aber arbeiten eben an meinen eigenen Projekten, bis ich irgendwann umfalle, weil es ist wirklich so. Ich möchte nicht irgendwo am Strand liegen. Ich liege gerne am Strand, ja, und, und auch oft, ja, aber ich möchte eben, wenn ich eine Zeit am Strand lag oder auch mehrere Tage, dann, dann habe ich das innere Bedürfnis, ich möchte jetzt irgendwas tun. Also irgendwas, es ist sogar ein egoistisches Bedürfnis, um einfach mich selbst kompletter zu fühlen, möchte ich wirklich irgendwas in dieser Welt schaffen auch. Und wenn es Schreiben ist oder ja irgendwas, was, was mich und andere vielleicht noch weiterbringt, und jetzt nur dann jetzt auf meine Rente zu warten, das war mir sowieso ein Graus schon immer. Also es gibt ja Leute, die, die dann sagen, ja, ich arbeite jetzt bis ich 65 bin und dann endlich, wenn ich Rente habe, dann mache ich auch mal das, was du jetzt machst. Ne? Und äh, was nützt mir das, wenn ich 65 bin? Äh, wenn, ich dann, wenn ich Dann dann, kann ich ja auch nicht mehr eigentlich so das machen, dass also dieselben Möglichkeiten habe ich dann auch nicht mehr als wie die Möglichkeiten, die ich hatte, wo ich mal 25 war. Ne? Man sollte sein Leben dann leben zu jedem Zeitpunkt und nicht abhängig in der Zukunft oder
0: zu irgendeiner anderen Zeit es ist, ist wirklich eine interessante Aussage. Also generell würde ich jetzt sagen, ja, darfst aber nicht vergessen, dass du auch ähm, auf den Zinseszins achten solltest, weil da muss ja dann schon ein langer Zeitraum sein, damit du davon dann profitierst. Das heißt, wenn du jetzt anlegst, ähm, dann brauchst du mindestens ähm, 15 bis 20 Jahre, bis du von diesem Zinseszinseffekt dann wirklich profitierst. Aber bei dir habe ich so das Gefühl, ähm, das kriegst du trotzdem äh, auch ohne Zinseszins hin.
1: Ja, eine Idee ist, äh, ich möchte ja, das, klingt, das klingt so, ne? also, wir haben mich so kennt so von früher und ich sage, jetzt ja, ich möchte jetzt ganz viel Geld verdienen, aber ich habe es ja eingangs schon gesagt, ähm, es geht nicht darum eigentlich, das Geld verdienen, das geht darum, wenn ich jetzt sage, ich möchte Geld haben oder ich möchte Geld mit meinen Projekten verdienen, dann sehe ich daran, das ist nicht Schlechtes, weil ich mache das ja ganz einfach, um mein Leben zu sichern, jeder muss irgendwie sein Leben sichern, darum geht es ja. Und äh, ich verlange eigentlich nicht viel, ich möchte, ich möchte ganz einfach meine Wohnung ich brauche kein Lamborghini oder was, aber ich möchte ganz einfach meine, meine Wohnung, ich möchte mein Motorrad und das möchte ich auch volltanken, wenn ich das möchte. Und äh, das Leben und ich möchte auch mal nach Deutschland fliegen, meine Familie besuchen und ich möchte ganz einfach so viel Geld haben, dass ich mir mein Leben so organisieren kann und einrichten kann, wie ich das möchte. So, und daran arbeite ich, mit meinen ähm, kurzfristigen und langfristigen Projekten, dass ich das äh, erreiche und ich, ich denke, also ich gehe davon aus, das wird ja immer mehr, ich sehe das ja an meinen, an meinen Projekten, die ich jetzt schon habe, einige Sachen, wo ich dachte, ja, da dachte ich nicht mal dran, die zu monetarisieren und mittlerweile verdiene ich mit einigen Sachen auch schon Geld und das wird auch mehr und die Kurve, die steigt nach oben. Mhm. Es ist zwar jetzt nicht äh, so viel, dass ich sagen kann, hey, kaufe mir jetzt ein neues Haus oder was Aber immerhin, Also ich meine Sachen, die jetzt äh, mir noch unmöglich erschienen waren, wo ich nicht mal einen Zugang hatte, nicht mal minimal, wo ich gesagt hätte, ja, wie machen die das eigentlich mit dem Geld verdienen im Internet oder was? Und es kommt aber doch schon, also mittlerweile Signale, äh, äh, Signale sage ich schon auf Spanisch. Äh, ja, ich wohne seit, ich, ich lebe seit, ich lebe seit äh, seit seitdem ich hier bin, seit also seit 13, 14 Jahren mit also meine Freundin, das waren immer, immer Spanierinnen. Ich quatsch den ganzen Tag Spanisch wirklich. Also manchmal fehlen ja auf Deutsch auch die Worte, obwohl ich mich auch mit Deutschen unterhalte, aber 80 Prozent meiner Zeit erzähle ich nur Spanisch wirklich.
0: Ja, aber auch da hast du es ja äh, erreicht, dass du ähm, ohne Geld, ohne Spanisch, ähm, hast du dir da was aufgebaut. Und ich denke mal, das ist dann eben auch für die Zukunft ähm, eine wichtige Richtlinie. Und ich glaube auch, du wirst es schaffen.
1: Ja, nee, das ist ja das das ist ja das Vertrauen, auch, was ich für mhm. mich selbst habe. Dass, ähm, dass ich weiß, also das ist äh, zur Not, wenn ich Irgendwas nicht schaffen will, also würde, wenn ich das nicht schaffen würde, jetzt von meinen Projekten zu arbeiten, ich, ich wäre mir auch nicht so schade, dann würde ich halt wieder arbeiten. Das ist mir egal. Also wenn, wenn, wenn ich arbeiten muss für mein Geld in irgendeiner Firma oder in irgendeinem Job, dann mache ich das auch. Das ist überhaupt kein Problem. Zurzeit kann ich so gut leben und, aber ich denke, ich bin ganz sicher, weil zurzeit sieht das wirklich so aus. Also es gibt viele positive Signale und ich bekomme auch schon Passives Einkommen, was auch immer nennen möchte. Also, über einige Projekte verdiene ich eben auch schon ein kleines Geld. Und ich denke, dass es jetzt auf die Dauer eben innerhalb der nächsten Monate, Jahre immer wieder anwächst. Weil das wird ja immer besser. Dann äh, werde ich mir überlegen, ja, ob ich das, äh, ob ich dann investiere oder in die oder in eine Immobilie vielleicht. in Eine Finca oder so. Das ist ja auch eine Geldanlage, ne?
0: Ja, da kann man dann immer streiten, wenn es um das Thema Immobilien geht. Ähm, wichtig ist halt, dass man mit sich selber dann auch zufrieden ist ne? am Ende des Tages. Na, da kann eine Immobilie dazugehören.
1: Ja.
0: Genau. Nee, aber ich drücke dir dabei fest die Daumen. Wir haben jetzt die Stunde schon geknackt. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal zum Wordshuffle über. Ähm, das heißt, ich nenne dir jetzt ein paar Begriffe und du sagst mir einfach, was dir dazu einfällt. Das kann kurz sein, das kann ein bisschen länger sein. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Fahrradfahren.
1: Ich fahre seit, seitdem ich Kind bin Fahrrad und ja. äh, hole ein Fahrrad in dem Leben. Also es ist eigentlich ein kostenloses Fortbewegungsmittel, außerdem gesund. Mhm. Fahrradfahren macht Spaß. Ja, kann ich jedem empfehlen. Mhm.
0: Und du hast äh, Spanien komplett und Frankreich komplett mit dem Fahrrad bereist? Ja,
1: Spanien, Nordspanien.
0: Mhm.
1: Ja, man sieht dann auch komplett, ja, Spanien ist groß. Ich habe auf der ersten Reise Nordspanien, Frankreich, dann England bis London, dann Belgien und Holland, also Teile von Holland. Mhm. Und beim zweiten Mal dann, ja, das ist die ganze Küste, die nordspanische Küste, Portugal und Südspanien. Ja, und ich habe hier ja, ich war jetzt mit einem Kumpel ähm, vor einigen Wochen waren wir auf so einem Via Verde. Das sind so stillgelegte Bahnstrecken. Mhm. Die sind ziemlich ziemlich cool. Das, also es, das geht genau durch die grüne Lunge von Andalusien. Mhm. 70 Kilometer hin und zurück und ja mein Kumpel der der war selber mal Turner ist also auch ein Deutscher mhm. und er hat gesagt so ja 70 Kilometer kein Problem <lacht> aber ich, ich, ich fahre zwar gerne Fahrrad hier an der Küste und fahre auch also ich jeden, also wöchentlich mal in die Stadt oder mal also Richtung Hoch, Richtung hochrichtung wo der Karl wohnt. Mhm. Aber jetzt 70 Kilometer, ja, dachte ich schon, ja doch, ja, das haben wir dann aber auch gemacht. Also innerhalb von also eines Nachmittags eben, 36 Kilometer hin, 36 Kilometer zurück. Danach hat uns der Arsch weh getan. Aber es macht immer wieder Spaß. Also ich bin doch, Fahrrad Fahrrad muss muss da sein. Also ich muss nicht jeden Tag Fahrrad fahren, aber es muss da sein und äh, in greifbarer Nähe, dass ich's, wenn ich, wenn ich es will, dass ich es nehmen kann und kann losfahren.
0: Ja, den Eindruck, den, den habe ich jetzt auch bei dir. Also das Fahrrad gehört bei dir einfach zum Leben dazu. Ne? Ja, ja. Der nächste Begriff ist Hummus.
1: Hummus, ja, Hummus, ganz lecker. Garbanzos, Kichererbsen, ja. zum Mörser, Rührt, ähm, mit dem Mixer, zum Mix, ja. Mhm. Und äh, sehr lecker, proteinreich. Das ist ein vegetarischer, vegetarischer Proteinspender, das ist ja ganz typisch in Andalusien. Mhm. Am besten mit Pimenton de la Vera, das ist äh, geräucherter Paprika, mhm. scharfer, sehr lecker. Mit Weißbrot oder ja, genau, mit Kartoffeln esse ich
0: es auch. Ja. Maus, kennst du das? Du mal, okay? Das Lustige ist, ich habe es ja in deinem Buch gelesen und seitdem haben wir das hier auf dem Frühstückstisch äh, stehen.
1: Echt? Ja. Die Kischererbsen gibt es ja in Deutschland eigentlich nicht so, oder?
0: Nee, aber man kennt es ja zum Beispiel von den Fallerfels, äh, da ist es ja auch drin. Ja. Und ähm, das gibt es hier im Supermarkt. Also wir haben es jetzt im Supermarkt gekauft. Humus. Mhm. Aber ich meine, die Kischererbsen an, als Ganzes die gibt es auch.
1: Ja, weil die gibt es ja, die sind, ähm, also hier in, in Andalusien gibt es ja in jedem, hier gibt es ja noch die tante emma Leben. Ne? Mm. Und das ist eben das Schöne. direkt Also heute zum Beispiel, früher vor unserem Interview, ich bin hier raus, ähm, runter in den Tante. Das Kuriose ist ja, in der in der, in der Wohnung, wo ich jetzt lebe, wir leben ja erst seit einem halben Jahr. Ne? Mm. Und ähm, das ist so ein Dorfcharakter, noch so ein bisschen außerhalb von Malaga, yeah. so eine, Neues Haus, aber so ein nagelneues Haus, so mitten auf wohl so einem Dorf und sehr schön, sehr schöne Gegend, sehr ruhig, ich höre ja viele Vögel zwitschern, zehn Minuten bis zum Strand und da unten da ist so ein Tante-Emma-Laden, ich sah den aber nie und ähm, ich bin jedes Mal runter bis zum Supermarkt gelaufen und meine Freundin sagte immer, ja hier ist so ein Laden, weil die, die kommt genau aus der Gegend, wo, wo wir jetzt wohnen, mhm. ihre Eltern, die wohnen gleich, also zehn Minuten ne, ist von hier bis zu ihren Eltern, ne? Mhm. Und äh, sie sagte immer, ja, hier unten ist doch ein, ein Laden. Und ich, wo ist denn hier ein Laden? Ey? Und ja, äh, äh, La Tienda de Toto de la Vida ist der Laden, der, der schon schon immer hier steht. Ne? Und ich bin da wirklich zehnmal dran vorbeigelaufen. das ist wirklich nur, da ist mitten irgendwo an der Straße, da ist ein ganz normaler Hauseingang. Und da drin ist dann der Laden. Und der Laden, der ist voll mit Früchten jeden Tag und mit... Äh, mit Brot und die bekommt jeden Tag neue Waren. Den sieht man aber von außen überhaupt nicht. Also ich wusste, ich hätte nie gewusst, dass da ein Laden drin ist. Ne? Ja. Und da gehen wirklich und ich sagte, wer geht denn in den Laden da rein? Das findet doch überhaupt niemand. <lacht> ne? Die könnten noch mal Werbung machen, ein bisschen oder das irgendwie ausschildern. Und äh, sie sagte, halt, ja, das wissen doch sowieso alle. Also die hier wohnen, <lacht> schon immer, die finden doch den Laden. Ne? Ja. Aber es Also schön, dass es so ein Leben gibt. eben heute früh bin ich runter in den Fernseherladen, habe mir mein Brot geholt. Sehr gute Sache.
0: Ja. Der nächste Begriff ist Glück. Glück, ja.
1: Glück sind ja Momente. Glück, mhm. ähm, es gibt glückliche Momente, aber Glück dauerhaft zu erzeugen oder zwanghaft zu erzeugen, denke ich, äh, ist, ist nicht möglich. Aber Glück ist eben eine Sache, wenn ich jetzt selbst mit mir im Einklang lebe und äh, mein Leben nach meinen Vorstellungen gestalte, dann äh, ergibt sich das Glück von selbst. In glücklichen Momenten, wo ich mich glücklich fühle, glücklich zu
0: sein. Ja. <lacht> ja. Ähm, der nächste Begriff, den stelle ich jedes Mal, äh, ist Rockmusik. Ja, Rockmusik.
1: begleitet mich schon mein ganzes Leben.
0: Mhm.
1: In äh, in Spanien gibt es so einen Sender, den Rock FM. Mhm. Den höre ich ganz oft. Und gestern hörte ich da, warte mal, Axel Bose ist jetzt Sänger bei Easy DC. Kann das genau. sein?
0: Ja, das ist so. Das ist ja krass. Ja, ja ich habe auch die ersten Bilder gesehen. Das ist definitiv mal was anderes.
1: Ich wusste aber gar nicht, dass Ganze Rose es Ganzen Roses nicht mehr gibt. Gibt's Doch, die gibt es auch wieder, auch ja. im
0: alten Lineup, ja.
1: Ja. Ich hatte ja die Rock, Rock FM, das Radio, das kannst du bei dir auch anhören, über den über, über Livestream. Ne? Also und äh, das ist ein ziemlich cooler Sender, die bringt zwar ziemlich viele Wiederholungen, zum Beispiel, also jeden Tag um dieselbe Uhrzeit kommt eigentlich äh, Iron Maiden, <lacht>
0: und
1: Aber die haben auch ganz interessante Sachen. Über die kam ich vor einiger Zeit, kennst du, Nine in Nails? Yep. Und das war, da war ich nach Arbeiten. Auf Arbeit hatte ich immer so ein Radio und hörte da Rock FM. Und dann der, der Sprecher da hat da die neue Hesitation Marks vorgestellt von Nein Schnells. Mhm. Und ich hatte Nein Schnells als Jugendlich. Um 20 hatte ich das viel gehört. Ja. Und ja, irgendwie kam es dann wieder auf den Schmack. Und jetzt seit Wochen höre ich mir Nein Schnells an über Spotify. Ja. Spotify ist wirklich eine sehr, also eine sehr coole Sache, ne?
0: Ja. ja, für uns als Hörer, für die Künstler dann eher weniger, aber das ist jetzt natürlich auch ein ziemliches Diskussionsthema immer, ne? Ja, ja. Ich habe noch einen Begriff für dich, da bin ich echt mal gespannt, was du dazu sagst, und das ist Heimat. Heimat? Hm?
1: Ja, Lindenberg sagte mal da wo ich meinen Hut hänge, da ist mein Zuhause. <lacht>
0: so sehe ich das ähnlich. Das heißt, momentan ist die Heimat eher Spanien als Deutschland, oder? Momentan nicht. Also, momentan, meine
1: Heimat ist überall da, ja, eigentlich wirklich so, wo ich meinen Hut hänge. Wenn ich in Deutschland bin, fühle ich mich da in meiner Heimat. Mhm. Aber wenn ich nach Malaga komme oder wenn ich in Malaga bin, ich fühle mich hier komplett zu Hause. also ich, ja. Das ist meine Heimat. Und ja, klar, meine Heimat. Da, wo ich aufgewachsen bin, in Deutschland, mein also das Dorf meiner Kindheit oder wo ich eben meine Kindheit verbrachte, ist natürlich meine, meine Urheimat, ganz klar. Ja. Aber ich wohne mittlerweile seit über 10 Jahren, 14 Jahre, 15 Jahre. Ne? Mhm. In Spanien, also in, in Malaga, seit etwa 13 Jahren. Also es ist schon auch Heimat irgendwie. Also wenn ich jetzt mal in Deutschland bin, eine Woche oder zwei Wochen und komme wieder zurück nach Malaga, dann habe ich ja doch auch so ein Gefühl, wie heimkommen. Also ich gehe dann wieder an dieselben Bars, wo ich sonst so reingehe, meinen Kaffee trinken. Oder meine, hier gibt es ja die, die Frühstücksbars, ne? die Leute gehen ja zum Frühstücken raus und setze mich da rein und denke dann, ja, ich wüsste eigentlich, das ist wie zu Hause auch. Aber wenn ich dann nach Deutschland komme, klar, ich bin bei, bei meinen Eltern oder bei Freunden, das ist auch Heimat. Heimat ist, ja,
0: mhm.
1: überall da, wo ich mich äh, zu Hause fühle.
0: Ja. Wo kommst du ursprünglich her aus Deutschland?
1: Aus Ostdeutschland.
0: Mhm. Und wo,
1: genau? In der Nähe, also wenn mich jemand aus Spanien fragt, ich sage dann immer, in der Nähe von Leipzig. Weil das ist eigentlich sowas, was die Leute noch halbwegs einordnen können. Aber ja. ich bin aus einem ganz kleinen Dorf in der Nähe von Gera und das Dorf ist wirklich ziemlich also, klein, also, das kennt eigentlich wahrscheinlich niemand und da, da da ist noch so ein Ort in der Nähe Berger, Elster
0: Das ist dann die deutsche Heimat Das ist dann die deutsche Heimat, ja Super Mike, ich danke dir ganz herzlich für das sehr interessante Interview ähm ich hatte zwar ganz viele unterschiedliche Fragen hier auf dem Zettel stehen, aber ich glaube, über das Gespräch hat das eine ganz andere Wendung genommen mit den Fragen. Und das finde ich immer sehr spannend. Das kann sein, ja. Dann wünsche ich dir alles Gute, dass du deine Ziele erreichst, die du dir vorgenommen hast, gerade auch jetzt im Online-Business. Und ich bin sicher, wir hören wieder voneinander.
1: Ja, danke dir. Und ah, wenn ich das mal ganz kurz sagen darf: Schieß los. Mit. Äh mit Karl, wir planen jetzt für in Malaga für September den ersten Digital Business Exchange. Mhm. Die Plätze sind ähm, limitiert auf zehn Plätze. Also, wer Interesse hat, der kann dranbleiben. Noch ist die Seite nicht online, aber also innerhalb des nächsten Monats etwa kommt dann die Seite mit den genauen Daten zum Event.
0: Okay, die werde ich dann auch veröffentlichen.
1: Ja, okay, danke. Äh, danke dir für die Einladung.
0: Sehr gern. Ja. Schönen Tag noch. Bitte ich auch. Mach's gut, Mike. Ciao. Thank you for listening to the Mixtape of the Month. Be sure to tune in again next month so you can discover the latest blogs, listen to the latest podcasts and enjoy the latest Mixtape.